0: História das Crenças e das Ideias Religiosas, volume 1 Da Idade da Pedra aos Mistérios de Eleusis, Mircea Eliade, Editoras a. a. As Religiões Mesopotâmicas, parte 3 Sua viagem está cheia de provas de tipo iniciatório Chega às montanhas macho e encontra a porta por onde passa o sol todos os dias Ela está guardada por dois homens e escorpiões cuja visão é suficiente para causar a morte. O invencível herói fica paralisado de medo e humildemente se prosterna, mas os homens escorpiões reconhecem a parte divina de Gilgamesh e permitem que ele entre no túnel. Depois de andar 12 horas nas trevas, Gilgamesh chega do outro lado da montanha, a um jardim maravilhoso, a alguma distância à margem do mar, encontra a Anifa Siduri e pergunta-lhe onde pode achar Utnapistim. Siduri tenta dissuadi lo Quando os deuses fizeram os homens, deram-lhes de presente a morte, guardando para si próprios a vida. Tu, Gilgamesh, trata de encher tua barriga e de aproveitar as noites e os dias. Faze de cada dia uma festa e, noite e dia, dança e te diverte. Mas Gilgamesh permanece firme na sua decisão e Siduri o encaminha para Urshanabi, o barqueiro, de Utnapistim que se encontrava nas proximidades atravessam as águas da morte e chegam à margem onde vivia Utnapistim Gilgamesh pergunta-lhe como adquiriu a imortalidade dessa maneira toma conhecimento da história do dilúvio e da decisão dos deuses de fazer de Utnapistim e sua esposa parentes seus instalando-os nas fozes dos rios mas pergunta Utnapistim a Gilgamesh que Deus te convidará para participares da Assembleia dos Deuses a fim de que obtenhas a vida que procuras. Entretanto, a sequência do seu discurso é inesperada. Vamos, tenta ficar sem dormir seis dias e sete noites. Trata-se certamente da mais dura prova iniciatória. Vencer o sono, permanecer acordado, equivale a uma transformação na condição humana. Será que devemos entender... Que o Napistin, sabendo que os deuses não lhe dariam em recompensa a imortalidade, sugere que Gilgamesh a conquiste por uma iniciação? O herói já havia vencido algumas provas. A caminhada do túnel, a tentação de Siduri, a travessia das águas da morte elas eram, de certo modo, provas do tipo heróico. Tratava-se agora de uma prova da ordem espiritual pois só uma excepcional força de concentração podia dar a um ser humano a capacidade de permanecer acordado seis dias e sete noites. Mas Gilgamesh adormece imediatamente. e Yutnapistin exclama com sarcasmo, olha só o homem forte que deseja imortalidade, o sono qual vento violento derramou-se sobre ele. Ele dorme de enfiada seis dias e sete noites. E quando Utnapistim o acorda Gilgamesh censura-o Por tê-lo despertado logo depois de haver adormecido Dobra-se, porém, a evidência E começa novamente a lamentar-se que fazer, Utnapistim? Aonde ir? Um demônio apoderou-se do meu corpo No quarto onde durmo mora a morte E onde quer que eu vá Lá está a morte <coughs> Gilgamesh se prepara para tornar a partir, quando no derradeiro momento, por sugestão de sua mulher, Utnapishtim lhe revela um segredo dos deuses, o local onde se encontra a planta que devolve a juventude. Gilgamesh desce ao fundo do mar, colhe e cheio de felicidade retoma o caminho de volta. Após alguns dias de caminhada, avista uma fonte de água fresca e apressa-se nela a banhar-se. Atraída pelo perfume da planta, uma serpente sai da água, arrebata-lhe a planta e troca de pele. Em Soluços, Gilgamesh queixa-se a Urxanabe da sua má sorte. Pode-se ver nesse episódio o fracasso de uma nova prova iniciatória o herói não soube tirar partido de uma dádiva inesperada. Faltava-lhe, em suma, sabedoria. O texto termina de maneira brusca. Tendo chegado ao Luque, Gilgamesh incita Urxanabe a subir nas muralhas da cidade e admirar-lhe as fundações. Viu-se na epopeia de Gilgamesh um exemplo dramático das condições humanas, definida pela inevitabilidade da morte. Entretanto, entretanto essa primeira obra-prima da literatura universal também dá a entender que sem o auxílio dos deuses, alguns seres poderiam obter a imortalidade, desde que saíssem vitoriosos de uma série de provas iniciatórias. Vista por esse ângulo, a história de Gilgamesh seria, antes de tudo, o relato dramatizado de uma iniciação malograda. O destino e os deuses Infelizmente, ignoramos o contexto ritual da iniciação mesopotâmica, partindo da hipótese de que ela tem existido. O sentido iniciatório da procura da imortalidade revela-se na estrutura específica das provas sofridas por Gilgamesh. Os romances arturianos apresentam uma situação análoga. Os símbolos e os motivos iniciatórios são abundantes, mas é impossível decidir se pertencem a uma ensinação ritual ou se representam reminiscências da mitologia céltica ou da gnose hermética ou se não passam de produtos de atividade imaginária. Pelo menos, no caso dos romances arturianos, conhecemos as tradições iniciatórias que antecederam sua redação, ao passo que ignoramos a proto-história da eventual encenação iniciatória implicada nas aventuras de Gilgamesh. Tem-se insistido, e com razão, no fato de que a tônica do pensamento religioso acadiano é o homem, em última análise, a história de Gilgamesh torna-se exemplar. Ela proclama a precariedade da condição humana, a impossibilidade e mesmo para um herói de adquirir a imortalidade. O homem foi criado mortal e foi formado unicamente para servir os deuses. Essa antropologia pessimista já estava formulada no Enuma Elis. É também encontrada em outros importantes textos religiosos. Diálogo entre senhor e servo parece ser um produto do niilismo, agravado por uma neurose. O senhor nem mesmo sabe o que quer. Está obcecado pela inutilidade de todo e qualquer esforço humano. Sobe aos montículos das velhas ruínas e vai e volta pelo mesmo caminho. Olhe os crânios dos homens de outrora e dos nossos dias, quem é o malfeitor e quem é amável e filantropo. Outro texto célebre, Diálogo sobre a Miséria Humana, que foi chamado de O Eclesiastes Babilônico, é ainda mais desesperado. Será que o altivo leão que se alimenta da melhor carne Apresenta sua oferenda de incenso, a fim de aplacar a contrariedade da deusa? Quanto a mim, não terei feito a oblação? Não. Orei aos deuses, ofereci os sacrifícios previstos à deusa? Desde a infância, esse justo esforçou-se por compreender o pensamento do Deus. Humilde e piedoso, buscou a deusa o Deus trouxe-me a penúria em vez da riqueza, e contudo foi o criminoso, o ímpio, que amontoou a riqueza. A multidão louva a palavra de um homem preeminente, especialista em crime, mas vilipendia o humilde ser que não se serve da violência. O malfeitor é justificado, o justo repelido. Enquanto o bandido recebe o ouro, o, fracasso, o fraco passa fome Reforça-se ainda mais o poder do, do pérfido Enquanto se arruína o inválido e se, bate, e se abate o fraco Esse desespero surge não de uma meditação sobre a inutilidade da existência humana Mas da experiência da injustiça generalizada Os maus triunfam as orações não surtem efeito, os deuses parecem indiferentes aos problemas humanos. A partir do segundo milênio, crises espirituais desse gênero explodirão em outros recantos, Egito, Israel, Índia, Irã, Grécia, com consequências diversas, pois as respostas a esse tipo de experiência niilista foram dadas de acordo com o um gênio religioso específico de cada cultura. Mas, na literatura sapiencial mesopotâmica, os deuses nem sempre se mostram indiferentes. Um texto apresenta os sofrimentos físicos e mentais de um inocente que já se comparou a Jó. É um verdadeiro justo sofredor, pois nenhuma divindade parece auxiliá-lo. Incontáveis deformidades o haviam condenado a chafurdar nos próprios excrementos. Os seus já o choravam como a um morto quando uma série de sonhos lhe revela que Marduk iria salvá-lo. Como num transe estático, ele próprio vê o Deus derrotando os demônios da doença, arrancando-lhe depois as dores do corpo, como se tiram as raízes de uma planta. Finalmente, recupera a saúde. O justo rende graças a Marduk atravessando ritualmente as doze portas do seu templo em Babilônia. Afinal, ao colocar a tônica no homem, o pensamento religioso acadiano destaca os limites das possibilidades humanas. A distância entre os homens e os deuses mostra-se intransponível e, no entanto, o homem não está sozinho na própria solidão. Antes de tudo, ele partilha um elemento espiritual que se pode considerar divino. É o seu Espírito, Ilo, literalmente Deus. Em seguida, através dos ritos e das preces, espera obter a bênção dos deuses. Ele sabe, sobretudo, que faz parte de um universo unificado pelas homologias. Vive numa cidade que constitui um imago mundi, cujos templos e zigurates representam centros do mundo e, por conseguinte, asseguram a comunicação com o céu e os deuses. Babilônia era uma Babilônia, uma porta dos deuses, pois era ali que os deuses desciam na terra. Inúmeras cidades e santuários chamavam-se elo entre o céu e a terra. Em outros termos, o homem não vive em um mundo fechado, separado dos deuses, completamente isolado dos ritos cósmicos. Além disso, um sistema complexo de correspondência entre céu e terra tornava possível ao mesmo tempo, a compreensão das realidades terrestres e a sua influência pelos respectivos protótipos celestes. Um exemplo, visto que cada planeta correspondia a um metal e uma cor, tudo aquilo que era colorido achava-se sob a influência de um planeta. Mas cada planeta pertencia a um Deus que, por isso mesmo, era representado pelo metal respectivo. Por conseguinte, ao manipular ritualmente certo objeto metálico ou uma pedra semipreciosa de determinada cor, o acadiano considerava-se sob a proteção de um deus. Finalmente, numerosas técnicas divinatórias, a maior parte desenvolvida na época acadiana, permitiam o conhecimento do futuro. Julgava-se, portanto, que certas desventuras podiam ser evitadas. A diversidade das técnicas e o número considerado de documentos escritos que chegaram até nós nos comprovam o prestígio de que gozava a mântica em todas as camadas sociais. O método mais elaborado era o Extispicium, isto é, o exame das entranhas da vítima, a menos onerosa, a lecomancia consistia em derramar um pouco de óleo sobre a água ou, inversamente, em interpretar os sinais que se podiam ler nas formas produzidas pelos dois livros. A astrologia que se desenvolveu mais tarde do que outras técnicas era praticada sobretudo entre as pessoas que viviam em volta dos soberanos quanto à interpretação dos sonhos ela foi completada desde o começo do segundo milênio por artifícios destinados a conjugar os presságios honestos todas as técnicas divinatórias procuravam chegar à descoberta dos sinais, que se decifravam de acordo com certas regras tradicionais. O mundo revelava-se, portanto, provido de estruturas e governado por leis. Ao decifrar os sinais, chegava-se a conhecer o futuro. Em outras palavras, dominava-se o tempo. Com efeito, previam-se acontecimentos que iriam verificar-se somente após certa duração temporal. A atenção dispensada aos sinais resultava em descobertas de real valor científico. Algumas dessas descobertas foram mais tarde retomadas e aperfeiçoadas pelos gregos. No entanto, a ciência babilônica continuou a ser uma ciência tradicional, no sentido de que o conhecimento... Científico manteve uma estrutura totalitária, isto é, que envolve pressuposições cosmológicas, éticas e existenciais. Por volta de aproximadamente 1500 a.C., a época criadora do pensamento mesopotâmico parece definitivamente encerrada. Durante os dez séculos seguintes, a atividade intelectual mostra-se absorvida pela erudição e pelos trabalhos de compilação. Mas a irradiação da cultura mesopotâmica, atestada desde os tempos mais remotos, prossegue e cresce. Ideias, crenças e técnicas de origem mesopotâmica circulam do Mediterrâneo Ocidental ao indo Cus. É significativo que as descobertas babilônicas que se tornariam populares implicam mais ou menos diretamente correspondências entre o céu e terra ou macrocosmo microcosmo